0: Hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。j 周 Netflix 上映了《金房梦露》这一部电影，不知道大家看过了没有呢？如果没有看过的话呢，那我非常推荐大家去看看。这部电影呢，是以梦露为原型，并且呢，用虚实交错的手法写出的小说所改编的。小说呢，本来就是用来描述好莱坞黄金时代的一个特产。这个特产是什么呢？就是金发尤物。只是呢，因为梦露它比较具有代表性，所以呢，就被小说的作者拿来成为了主角。因此呢，如果你要看成是梦露的传记的话，我觉得可能比较有偏差。呵呵但是，如果你想要知道好莱坞是如何塑造金发尤物，以及在父权社会下这一类的尤物的地位以及它最终的结局，那么《金发梦露》就会是一个非常不错的参考了。熟悉我的读者应该就会知道，我非常喜欢梦露，在《凯特迷之音》第35集也说过了她的故事。于是呢，就有人问我，为什么梦露有自己的演艺事业，后来也成立了制作公司，自己当了制片人？却还是逃不过爱上渣男的命运呢？为什么有些女人就是吸渣体质呢？<笑>这个问题出现的时候呢，我突然就想到，同样都是身为演员，同样风靡无数人，也同样演过多种花瓶的角色，在世的时候受到不少舆论的抨击，最后同样是以自杀告终的阮玲玉。当然，梦露的死因现在来讲的话，应该是有一些分歧的。但在没有证据之下呢，他还是以自杀结案的。他们两个人的共同之处还有一点就是，他们生命中所遇到的男人几乎没有一个好东西。<笑>孟露死于三十六岁，而阮玲玉呢死于二十五岁，都是年纪轻轻就潇湘玉殒，留给世人无尽的怀念的女明星。那我们再来说说西扎体质好了，西扎体质这四个字真的很有意思哦。会用这四个字来形容自己的女生呢，应该多半都带有一点点自嘲吧？我怎么老是遇到渣男啊？难道是天生的吸渣体质吗呵呵？你一定听过他们这样子形容自己。似乎也只有女生会这样自我反省哈、哦。一段恋情失败了，先是觉得自己比较有问题。其实我想跟大家讲，每一段恋情其实都是在帮自己排雷，也就是说，让自己更清楚知道哪一种男人不适合我。梦露是不是因为渣男而自杀的？嗯，在我的认知当中，我觉得不太可能。你可以说，呃，我是因为非常强大的粉丝滤镜，所以不愿意承认梦露是为渣男自杀。但其实有很多疑点都指向他的死因不是单纯的自杀嘛。那至于阮玲玉呢，就是真的服安眠药自杀了。嗯，这是可以确定的。这里有男人的原因，也有当时的社会风气带给他的巨大压力这个原因。鲁迅就说了，阮玲玉是死于人言可畏。用现代的思维来解释，就是说她是因为被网暴，压力太大而自杀的。在过去呢，韩国娱乐圈就发生过很多次年轻的女偶像、女明星不堪网络暴力而自杀的事件。比如2019年去世的崔雪莉，大家的应该都非常的印象很深刻。她退团之后呢，就开始遭受到强大的网暴。自杀之前呢，很多关心她的粉丝也都很担心她的精神状态，觉得她有重度的忧郁症。所以呢，我也曾合理的怀疑，梦露跟阮玲玉其实在生前都有忧郁的倾向，但在当时，忧郁症的病逝感也不像现在如此的普及。所以呢，他们最终都没能逃过这一层心理折磨，而选择断送自己吧。好了，说了这么久呢，可能有一些非常年轻的听众朋友就不知道阮玲玉是谁啊？阮<笑>玲玉啊，是中国早期默片电影时代最有名的一个女演员，也是华语2030年代最有影响力的女明星之一，号称民国第一美女。出道九年的时间呢，他总共就演出了二十九部电影，是民国初代的所谓的顶流了。一九三五年呢，他的葬礼在上海举行，那一天呢，整个大上海大约有三十万人自发性的前来为他送行，灵车所经之处啊，简直就是万人空巷，很多人夹道送行，并且眼泪婆娑，大概就像前不久英女王的国葬一样，哈，排场非常的大。连当时在上海、美国、纽约时报的驻地记者呢，都称阮玲玉的葬礼为最伟大的葬礼，可见当时是多么多么的盛大了。现在你只要上网搜寻一下，其实你也可以看到当时葬礼的那些黑白的照片，真的就是人山人海了。我第一次知道阮玲玉这个人呢，是因为张曼玉的电影。那年是1991年，张曼玉演了《阮玲玉》这部传记人物电影。这部电影呢，让张曼玉得到了柏林影后以及金马影后，成为了她最著名的转型之作。在这之前呢，选美出身的张曼玉呢，多半演的也都是花瓶类的角色。可见的以前的女演员啊，在过去那个多数由男性掌握影视行业的年代，真的比较难摆脱花瓶的命运。我很喜欢这部电影哦，也因为这部电影认识了本该在我的年代不会认识的女明星，也就是阮玲玉。后来呢，也陆陆续续在不同的年纪重新看过。去年呢，二零二一年恰逢《阮玲玉》这部电影三十周年纪念，台湾还上映了四 K 的修复版，因此呢，我又再看了一次。这部电影的拍摄手法是非常有意思的，嗯、呃，用采访记录跟剧情同时并进的一个手法。你可以看见张曼玉本人对这个角色的理解，并且呢，看到她演阮玲玉这个人，然后呢，再以扮演。阮玲玉的这个身份呢，去演阮玲玉曾经演过的各种角色，<笑>是不是有点听不太懂啊、哦？没关系，你看电影你就知道我在说什么了。因此呢，听完了这一集，也很推荐大家把《阮玲玉》这部电影找出来看，不仅呢能加深你听完这个故事的印象，也能看到华语电影黄金时代的那些巨星风采。好的，现在就让我来跟大家说说关于阮玲玉的故事吧，究竟。发生在她身上的事情可以给我们现代女性带来什么启示呢？ 1 9 1 0年6月3号，阮玲玉出生在上海一个贫困的家庭，是一个双子座的女孩。她的本名叫做阮凤根，凤凰的凤，树根的根。阮玲玉是后来的艺名。她的父亲叫做阮用荣，是一个小油站的工人，全家呢就靠爸爸一个人工作，是所有生活的支柱。阮玲玉六岁的时候呢，父亲因为长期积劳成疾，患上了肺痨，就这样子离开了人间。父亲过世之后呢，母亲跟阮玲玉就没有办法过日子了。为了能够活下去，她的妈妈只好带着阮玲玉四处的奔走，不仅没有一个固定的可以住的地方，还经常有一顿没一顿的饿着肚子。最后呢，辗转就来到上海一个姓张的大户人家的家里帮佣，才解决了他们母女两个人的生存问题。但是呢，毕竟是佣人啊，地位低下嘛，所以两个人呢在张家也是非常谨慎的活着，不敢惹是生非，处处都要看人的脸色。但是呢，他的母亲为了阮玲玉做了一件蛮勇敢的事情。就是当阮玲玉该要上学的年纪的时候呢，他就极力的要求张家的老爷让自己的女儿去念书。张家的老爷看在他们平常嗯老老实实、安安分分的份上呢，就痛快的答应了让阮玲玉去上学的要求了。母亲呢，本来想着一旦阮玲玉可以念书了，那么等她长大念完书就可以改变母女两个人的命运，自力更生了。但是呢。阮玲玉却在崇德女校念到初二的时候呢，就因为一场恋爱而放弃学习了。这场恋爱的男主角不是别人，就是母亲帮佣的张家大户的四少爷张达明。这个感觉好像只有琼瑶会写出来的故事哦，却发生在阮玲玉的身上。少爷爱上女佣的女儿，听起来就是一场虐恋的标准配置，对吧？他们因为在同一个屋檐下。朝夕相处，再加上张达明其实只大了阮玲玉两岁，可以说呢是从小就认识的青梅竹马，因此呢自然而然的就生出了感情。青春期的少男少女啊是很容易陷入恋爱的。阮玲玉呢那个时候也已经十四十五岁了，在学校表现的很不错，展现了光彩，自然也就会吸引很多男性的注意。在张达明非常殷勤热烈的追求之下呢，从小内心比较缺爱的阮玲玉很快的就被攻陷了。于是呢，她就偷偷背着妈妈跟张家的老爷跟张达明谈起了恋爱。但是年轻人怎么可能斗得过经验丰富的老人家呢？<笑>他们两个人恋爱的事情很快就被双方的父母知道了。张家的人因为门不当户不对，就坚决的反对张达明跟阮玲玉在一起。而阮玲玉的母亲呢，因为受到张家比较多的恩惠，也深知张达明是一个生性比较放荡，并非良人，自然也就反对女儿跟他谈恋爱。当父母越反对的时候呢，这一对青少年就越意志坚定、嗯。其实呢，也不是他们真的爱的无以复加哈、哦，没有对方不可以哦。不过就是当外界越干涉，越不要让他们在一起呢，其实年轻人就越觉得哦，这一段爱情。对我来讲很重要，很独一无二。于是呢，张达明就不顾家人坚决的反对，带着阮玲玉离家出走了。两个人就在外面开始了同居的生活。而阮玲玉呢，也义无反顾的就放弃了自己的学业，认定了张达明就是自己的天选之人。张达明是一个怎么样的男人呢？他是家中最小的儿子，一直都非常的受宠。他不像其他的哥哥们，很早就立定志向，有自己的工作跟自己的事业。他就是一个浪荡子，全靠家里给钱生活。离家出走同居不久之后呢，带出来的钱都花光了。于是呢，他也就赖在家里不去找工作。之后呢，自己的爸爸去世了，得到了一笔巨额的财产，也被他用来吃喝嫖赌，很快就花光了。于是呢，原本以为从此可以过着两个人幸福的日子的阮玲玉，没过多久，甜蜜的生活就被打回原形了。嗯。他就开始担心两个人往后的生计该怎么办呢？在走投无路的时候呢，张达明的哥哥张惠聪偶然就发现了阮玲玉不但长得蛮漂亮的，而且呢还有一点点的表演天分。那个时候的张惠聪呢是一个电影导演，于是呢他就建议阮玲玉可以来试试戏，来看看能不能演演戏。一方面呢可以找一点事情做，另一方面呢还可以赚钱贴补家用。就这样子。阮玲玉在张惠冲的建议下，就去试镜了，开始当起了演员，拍戏赚钱。然后呢，他就拿他拍戏所赚的钱供养张大明。那时的电影还是黑白的、无声的电影，他需要靠演员的肢体表情来推进剧情、展现剧情，少掉声音跟语言的表现呢。对演员的肢体啊，他的脸部的表情的要求就比较严格，因此呢。默片的演员呢，通常需要有很强的荧幕的感染力，才能让看的观众共情。让阮玲玉一炮而红的电影叫做《挂名夫妻》，她被相中了演出了女主角，因此就声名大噪。《挂名夫妻》红了之后呢，阮玲玉又先后拍了六部电影，但很快的就遇到了一个阻碍了，因为她的公司就开始捧另外一个新人叫做蝴蝶，于是呢就冷落了她。这个时候呢，阮玉并没有受制于人哦，他很快的就决定我要跳槽，嗯，于是呢，他就跳到其他的电影公司，并在这家叫做联华影业的电影公司呢，拍摄了很多部叫好又叫座的作品。这些电影呢，把他的事业推向了另一个高峰，让他成为了当时的顶流电影界的一姐。只是呢，随着他的事业越来越成功，张达明就更有理由。嗯，我不想工作啦，就给你养就好啦。再加上呢，张家那个时候也逐渐的家道中落了，没有老家可以依靠的张达明，就更把阮玲玉看作是他的摇钱树了，他怎么都不会放手的。在这里呢，想要另外补充一下，不晓得大家对演员有什么看法呢？我先简单说说我自己的看法吧。我觉得好演员啊是非常不容易的一件事情，因为他们要下非常多的功夫。才能够演得真实，演得让你相信啊，他就是那个角色。他们经常会遇到超出自己真实生活所能接触的电影角色，所以呢，有些演员是这样子的，他每演出一个角色呢，他就 get 到一个新的技能。栾云玉呢，就是那种天赋型的选手，而且呢，他为了演好角色呢，可以不停不停的让自己亲身的去尝试、去体验。比如呢，他要演好一个在雪地因为没有东西吃就必须咬破手指为孩子喝血的一个母亲呢，他就躺在一个真实的雪地上面很久很久，为了就是为了要真实体验到那种冻到骨子里的感觉。所以呢，可以说阮玲玉演了二十九部电影，相当于他就过了二十九种不同的人生，有了二十九个前世的那种感觉啊。好的，那我们继续说故事啦。经历过几年的事业打拼之后呢，这时候已经成为家喻户晓的女明星的阮玲玉呢，早就脱离了青少年时代，也早就对张达明不抱有任何爱情的感觉了。她渐渐不打算接济张达明了。可是张达明呢，却抓住她十六岁就跟自己同居的事情呢，威胁阮玲玉，扬言要爆料给记者，毁掉她的玉女荧幕形象。这期间呢，为了安抚张达明呢。阮玲玉还托人托关系给他找了几份工作，但是张达明都做不久。1931年九一八事变爆发，上海渐渐的革命的气息越来越强烈了。他为了躲避战争，于是呢就带着张达明来到了香港。来到香港之后呢，阮玲玉就遇见了生命中第二个男人唐季山。唐季山呢跟张达明都是富家子弟出身。唐季山的父亲呢是上海非常有名的茶叶大亨，他从小呢就跟着父亲一边学习一边经营，长大呢也就自然的接管家族的生意了。跟张达明非常的不一样，唐季山是一个很有作为的年轻人，只不过呢他一样有着富家少爷的一些毛病，就是风流多情。唐季山呢跟阮玲玉相遇在香港的一个宴会，唐季山呢对阮玲玉可以说是一见钟情啊。而我呢，经常觉得一见钟情就是见色起意比较好听的说法，大家自行体会一下。<笑>于是呢，有那一次宴会上的见色起意、啊、嗯，不是，是一见钟情了之后呢，唐继山呢就开始对阮玲玉展开了热烈的追求了。然而呢，即使他正在追求阮玲玉呢，他身边也是不缺女人的。唐继山不仅在自己的老家有一个原配的妻子。跟很多的女明星也有着不清不白的关系，但是呢，哪怕有这些传闻，阮玲玉还是没有警惕。她对唐季山那种出身良好的公子形象是非常着迷的，加上唐季山呢，对她展现了非常多浪漫的追求的手段，出手又是非常的大方，非常的阔绰。于是呢，回到上海之后呢，阮玲玉就离开了张达明，跟唐季山两个人很快的恋爱同居了。他就搬到了唐季山为他买的一栋非常漂亮的三层的小洋楼里面，并且呢，为了摆脱张达明了，还托关系给他安排了一个非常爽缺的工作。可是呢，张达明并不想工作啊，他就是想要阮玲玉养他嘛，每个月就是要给他生活费啊，但是。阮玲玉呢，为了赶快摆脱张达明呢，于是他就答应了他的要求。但是这样的妥协并没有换来张达明的满足哦，他就变本加厉的开始勒索阮玲玉跟唐季山，结果呢就遭受到唐季山的拒绝了。于是呢，张达明一气之下就将阮玲玉跟唐季山都告上了法庭，说阮玲玉离开的时候呢，拿了他家大笔的家产，接给了唐季山。那当唐季山听到这件事情。非常的愤怒啊，于是呢就央求阮玲玉在报纸上登一则启事，以正视听。这里就补充说明一下好了，民国初期呢，不管是啊、呃、结婚啊，或者是离婚、同居这类的事情，为何总是要登报说明呢？那是因为民国初期的婚姻制度呢，还不是那么的完善。因此呢，牵扯到我们结婚、离婚、同居、分居这些家务事呢，都要登报说明一下。意思呢，就是让大家做个见证，以免呢之后有什么说不清楚的问题来打扰。但是阮玲玉这一登报，不就等于告诉了大家她跟唐季山同居了吗？身为男人，唐季山当然是没什么事嘛。可是阮玲玉自己维持多年的玉女形象，倒是毁于一旦了。原本呢，他还以为唐季山是自己的归宿呢，结果呢，却没想到最后这个男人还是移情别恋了，并且更可怕的是，唐季山竟然还开始家暴他。跟这个两个男人啊牵扯不近的小道消息了，于是呢，就成为了八卦小报的最爱了。一边是张达明的威胁，一边是唐季山的虐待，阮玲玉的私人情感生活呢，就成为大家茶余饭后的谈资了。流言蜚语啊，也就是自然的排山倒海而来了。然而呢，在阮玲玉最低潮的时期呢，第三个男人出现了。这个人叫做蔡楚生，是一个导演。他曾经导过的电影叫做《渔光曲》，是中国第一部获得国际荣誉的一个电影。蔡楚生呢，在当时还没有名气的时候呢，就曾经请阮玲玉来演出他的电影，但是被阮玲玉婉拒了。之后呢，蔡楚生成名了。没想到呢，他竟然不计前嫌，再一次的邀请阮玲玉出演自己的新电影，叫做《新女性》。《新女性呢》呢是改编自蔡楚生的好友，也是一个女演员，叫做爱霞的故事。爱霞呢虽然事业有成呢，但是她的婚姻跟爱情之路呢并不顺利，生前呢也被八卦小报恶意的重伤，二十三岁就服毒自杀了。蔡楚生呢，为了纪念这一位演员好友呢，就决定拍一部关于爱霞的故事。于是呢，就找到了阮玲玉，希望由她来演出这个角色。《新女性》这一部电影呢，讲述的是一个受过高等教育的女教师、女作家，在周遭的人不公平的对待之下沦落，最终死于舆论压力的一个故事。阮玲玉拿到剧本录完之后呢，就觉得哇塞，这个金玉跟自己实在是太像了，于是二话不说就接演了，并且呢，对这部戏投注了非常多的情感跟精神。在拍戏的期间呢，他跟蔡楚生也建立起了惺惺相惜的一种感情。这一次，阮玲玉不再被富家少爷吸引了，而是跟有着相同经历、同样也是从底层爬起来的蔡楚生有了情感的连接。他发现蔡楚生很能够懂自己的心情，两个人非常的有话可以聊。新女性上映之前呢，原本是备受瞩目的，毕竟是名导演加上知名女性的合作嘛。然而呢，上映之后呢，电影却受到了新闻记者会议的抗议，他们对这部电影百般的攻击，恶评如潮。结果呢，这些攻击最终都落在了阮玲玉一个人的身上，因为导演蔡楚生就躲起来了，不敢面对。于是就让阮玲玉的精神世界呢再次的受到了强烈的打击。新女性上映之后呢，招来的差评真的重挫了阮玲玉的精神世界。于是呢，她就希望蔡楚生可以带着自己远走高飞。但是呢，从底层好不容易爬升到导演这一个位置的蔡楚生啊，他是不会为了阮玲玉赌上自己所拥有的一切的。再加上他自己在老家也有一个原配夫人，所以就更不可能答应阮玲玉的要求了。1935年3月7日的晚上，阮玲玉跟唐季山参加了联华影业公司的一个聚会，跟平常一样，他在聚会上呢跟大家谈笑风生，没有任何的一个异常的行为。聚会结束之后呢，他就跟大家一一的告别，并且呢跟所有的女演员都热情的拥抱。当时呢，大家以为啊，他只是喝多了，所以才这么的热情。结果呢，之后回想起来才知道，这是阮玲玉在做最后的告别。回到家之后呢，等唐季山独自回到卧室休息，阮玲玉就跟自己的妈妈说：“我想吃一碗面。”于是呢，他的妈妈很快的就帮他煮了一碗面。接过那碗面之后呢，他静静的走进了卧室，写好了两封遗书。然后呢，将三瓶三十粒装的安眠药一口气倒进了面碗里面，吃了下去。当晚，其实唐继山很快就发现阮玲玉自杀了，但是为了不让她自杀的消息传出去呢，于是他就放弃了去最近的大医院抢救，反而是送阮玲玉去了比较偏远的小医院去抢救了。结果呢，就错过了最佳的抢救时间，就这样子。阮玲玉的生命就永远定格在二十五岁了。后来呢，唐季山公布了两封阮玲玉的遗书呢，都被怀疑严重造假。这两封遗书呢，呃、一封是写给张达明的，一封是写给唐季山的。写给张达明的那一封呢，表示自己没有对不起他的地方，一切都是人言可畏，自己没有做错事情。而写给唐季山的那一封呢，则交代。唐季山希望你能够好好的善待自己跟自己的养女。多年之后呢，就有媒体曝光了当年《思明商学报》拿到了唐季山的女友梁赛珍的爆料，他发表了两封阮玲玉新的遗书，内容多了，嗯，揭露唐季山家暴阮玲玉的事情，以及深深的责备了张大明没有良心。这两封新的遗书的文字内容呢，他的情绪呢，都比唐季山曝光的明显要激动的很多。但是呢，不管是哪一个版本的遗书，更加的真实，其实都换不回阮玲玉了。故事说到这儿，不知道你有什么感想呢？可能对拥有现代脑、拥有独立意识的我们来讲啊，阮玲玉一个演艺事业辉煌、赚大钱的女明星，为什么要对三个吴三小录用的男人？对没有结果的恋爱付出自己的生命呢？为什么面对像张达明、唐季山这种无赖跟渣男的时候呢，做不到彻底的切割呢？一个人独自美丽不好吗？而且全天下也不是只有这三个男人啊，怎么这么想不开呢？嗯，我想这应该是很多人心中同样的疑问吧。但是阮玲玉的死，或者说她的一生，其实也是很多女性的缩影。也能反映社会给女性的压迫。那么接下来我就来讲讲这个故事带给我的一些启示。好了，第一个就是社会对男女评价存在着双重标准。像张达明这类的无赖，唐季山这一类的花花公子，他们的私德其实没有受到当时社会的大力谴责，甚至呢也不会影响到他们的正常生活。哪怕他们再糟糕，身边也不乏女人喜欢。但是自食其力的阮玲玉，不过就是遇人不淑而已，却要背负道德舆论的压力，被千夫所指，被一人一口的唾沫给淹没。这种双标啊，其实就是父权社会长久以来的陋习，哪怕是现代女性一样承受这样的舆论压力，尤其是女性的公众人物，她们好像被钉在十字架上，不允许有任何的道德瑕疵。还记得我曾经说过居里夫人的故事吗？他也曾经因为跟有妇之夫恋爱而被叫做波兰荡妇，被整个科学界给鄙视。那时他也遭受到精神压力的困扰，而住进了疗养院。但是与他同期的爱因斯坦其实有着更荒谬的情爱关系，却依然在科学界享有盛誉。阮玲玉的死呢，不仅仅只体现了人言可畏这件事，更多呢是显示出社会对待女性的标准更加的严格，而对男性其实是更加包容的。这样的双重标准应该由我们女性来打破才对。毕竟有些时候真的不想包容女性的，其实更多是我们同性啊。第二呢是能够自己赚钱，经济独立了就代表我是独立女性了吗？嗯，阮玲玉我们都知道嘛，她、啊、不仅自己能赚钱，在影视圈也拥有地位，并且呢也拍摄过《新女性》这样子带有女权思想的电影。大部分的人可能就会觉得，像这样的女人应该就是独立女性了吧？但从阮玲玉种种的行为来看呢，她可能更是受制于当时保守的社会风气，在经济独立的外表下，其实依然是一个希望能够在生活上以及她的精神世界中仰赖男性的一个旧式的女子。当她的内心依然渴望依赖男性的时候呢，那么就很容易。吸引渣男了呵呵，因为只要有人给他一点点的温暖跟一点点的呵护，他就觉得可以交出自己的全部。这当然也是当时的时代背景下所导致的，因为在2030年代，演员赚再多的钱，名声再高，也不过是一个戏子，不像现在很多人都想当网红或者是明星。再说了，阮玲玉呢是在走投无路之下，她才去演戏的。因此呢，但凡他有更好的选择，他都不会去演戏。也难怪他与那些男人相处的时候呢，也总觉得自己低人一等。短玲玉的矛盾呢，可能也是当代很多女性的矛盾哦。我们现在所处的时代，其实比她活得的时代更加的自由，也更加的先进。女人可以念书，可以工作，可以赚钱养活自己了，经济独立了。但是很多人，很多女人的内心。<笑>其实依然很渴望有一个男人是可以照顾她的，并且呢源源不绝的提供她情绪的价值。因此呢，所谓独立，除了经济层面之外呢，应该还包含人格跟精神层面的独立性。人格独立呢，可以让你对自身的价值有所认知、有所肯定，不会因为一场没有结果的恋情或者是失败的婚姻就因此贬低了自己，也不会因为大家的评价就此动摇了自信。至于精神上的独立呢，则可以让你在人生遭逢低潮，或者是感到很孤单的时候呢，依然可以从自身找到安慰，自己丰富自己的内心世界，得到心安的那种感觉。有人会这样讲：“我都这么独立了，我还需要男人干嘛呢？”其实啊，你也可以反问你自己：男人与你而言是什么呢？如果男人对你而言就是负责养你、宠你、爱你，是孩子的爸爸。那么他会不会是只是一个工具人呢？反过来想，男人如果把你视作你就是给我烧饭、洗衣、端茶、递水、照顾孩子的佣人兼保姆，你会开心吗？当然不开心啊，对吧？女人的独立并非从此不需要男人，或者是强过男人，把男人按在地板上摩擦，而是如果幸运的话，我们可以在这个世界跟一个有趣的灵魂相遇，并肩同行。如果不幸没有这个人，也能够独善其身，享受生活。人生在世，活在当下，珍惜生命，千万不要因为一时的打击跟挫折，你就此就认定自己再也无法振作了。这是阮玲玉的故事给我的启示。希望听完这个故事的你们也能够活在当下，珍惜生命，珍惜自己。凯特蜜之音，咱们下次见了。Thank、you